0: PAPO telas, PODCAST
1: Por onde andam seus sonhos, superstições e suas feridas
0: Olá, amigos e inimigos do Papo delas! Voltamos! Sim, falaram que eu não tô mais surpresa de voltar e que eu prometi que ia ficar surpresa até o 28! Então eu vou falar, voltamos! Sim, mais um episódio, o episódio número 8. Hoje o tema é um pouco sinistro, um pouco. Chorou, creio nas las Como é que fala? Você sabe falar espanhol, Pati? Só sei
2: falar pero que
0: si, pero que eu não sou jogo. Pero que lasai, lasai, como é que é?
2: Vou tentar fazer ó vamos lá
0: vamos
2: lá vamos lá
0: um ditado de novela mexicana ficou até ficou até com a entonação boa Gente, muito obrigada, o último episódio teve muito retorno, vocês foram muito bacanas ouvintes, muitos comentários, esse mês de fevereiro nós cumprimos as metas do padrinho, colocamos o pocket comentando os comentários, espero que vocês tenham curtido e obrigada pelos e-mails que vocês enviaram para gente, tão carinhosos, com sugestões, vamos analisar todas, seguir nenhuma, não, brincadeira, vamos, vamos ver o que vocês querem e a gente aceita as sugestões que vocês gostariam de ouvir. E nessa volta do carnaval, todo mundo aqui tá um pouquinho curioso. Bate, como é que foi seu carnaval? Foi muito bom, voltei hum. super bronzeada, peguei ninguém, mas foi legal. A fantasia de unicórnio que você <risos> prometeu, tem gente perguntando até hoje, cadê a foto? Ih, é. <risos> como, é que, como é que faz pra ver essa foto? Vai no meu Instagram, vai no Instagram do Papo Delas,
2: a gente vai colocar lá. Tem inclusive um mogli de unicórnio, ficou um unicórnio muito melhor do que eu. <risos>
0: O Wogly ficou incrível. Foi o que aconteceu no carnaval fica no carnaval, né? E o seu e o seu carnaval, Ingrid, com aquelas sete pessoas no seu <risos> quarto que você falou que ia chamar. <risos>
3: que foi? Olha, meu carnaval, não teve bronzeado, não teve unicórnio e a fantasia foi a tia, aquela da tia que sai muito brava para atender a testemunha de Jeová <risos> Porra. Mas apareceu a testemunha no portão no carnaval? Sim. E, tipo, muito cedo. Poxa,
0: mas é, é muita fé, né? É muita fé. Eu não sei o que Jeová fez pra eles. Enfim, enfim, o meu carnaval também foi com muita Netflix, né? com muitas séries. Coloquei tudo em dia, assisti tudo, os filmes ruins e tal. Aliás, tem um... Os amigos falaram assim, cafeína, assiste esse filme, assiste esse filme pra você chorar porque eu não choro em nenhum filme, então virou um desafio. Meus amigos falaram, duvido se eu não chorar Duvido não se terem chorado. Então, se você tem uma, uma indicação, ouvinte, de algum filme que duvido você não chorar, mande pra mim nos comentários, porque eu tô nessa maratona... Deixa eu ver se eu choro com algum filme. Mas eu, até agora não, viu? Eu sou, sou bem sensível <risos> com filme. A Paty já chora mais, né?
2: Choro largada, gente. Choro com animação. <risos> Aliás... Gostaria de indicar para quem gosta de chorar vendo desenho. Tem um, um chamado Your Name no Netflix. Eu já falei não, não falei dele ainda, não. Chorei largada. Hã? Como é que chama? Your name. Tem o um nome lá, em hein?
0: Mas não sei falar esse nome em japonês, não. Em inglês é your name. Muito bom. Vou procurar pra ver se eu choro com desenho. Eu assisti a vida. A vida é uma festa, né? Muito bonitinho. Achei fofo. Não chorei, mas achei fofo. Muito Não, fofo. mas your name
2: eu fiquei. Fiquei na bad. Porque ele faz você chorar na bad vibe.
0: Eu só chorei até hoje com dizis Us, eu não sei por que aquilo lá mexe comigo. Eu fiquei até com raiva. Que
2: é isso? É o do Michael Jackson?
0: <risos> Poderia ser. É, 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 Tem
2: um que é dizis alguma coisa do Michael Jackson.
0: Poderia ser, e no filme do Michael Jackson, diz eu também chorei. Talvez a
2: viu, coisa verdade. esteja no céu, meu... né? Eu,
0: eu tenho, Se, um... Coisa é com eu tenho nome. um problema com a palavra diz. Uhum. É. <risos> Eu me emociono com a palavra diz. É isso. É isso, gente. Já achamos. <risos> Alô, Bergs? Só manda filmes pra café ainda com dizes. Dizes, pronto. <risos> tá resolvido. E depois desse papo furado, vamos para o episódio número 8: Superstições. Bora lá, Pat?
3: Lery. Bora lá, Ingrid. Bora.
0: E bate na madeira. Temos mais um episódio. Hoje é. Superstição é difícil de falar, é difícil de escrever e é difícil de entender pessoas supersticiosas. <risos> Essa palavra é uma trava-língua trava pra gente falar, né? Mas aí, o que, que é superstição? A gente pesquisou muita pesquisa, viu gente? A gente é, aqui é embasado em coisas muito sérias, em artigos científicos e a Paty pesquisou também. Paty, o que você achou sobre superstição? De acordo com o vasto conhecimento
2: da internet encontrado na Wikipédia, superstição é a crença baseada na ideia de que determinados números, palavras ou atitudes podem trazer sorte ou azar e pode ser de um ponto de vista pessoal, religioso ou cultural. E de acordo com o dicionário Michaelis, é um presságio infundado ou vão que se tira de acidentes ou circunstâncias meramente fortuitas.
0: Essa palavra é bonita, fortuitas.
2: <risos> meramente fortuitas, é, né? né? Eu também gostei. Sou belo. <risos> E provavelmente todo mundo conhece, né? Ou já conhece alguém que tem algum comportamento supersticioso, tipo um o Pedro, que daqui a pouco eu vou falar. Mas tem o não passar debaixo de escadas porque traz má sorte. Ou então colocar a vassoura atrás da porta porque afasta as visitas indesejadas. Ou pode até fazer com que a visita que a pessoa que veio não volte nunca mais. Ou <risos> o gatinho preto que pode trazer azar se ele cruzar o seu caminho. O que particularmente não concorda, acho que o humano que traz o azar. Os pulinhos. Das ondas na virada do ano e as pessoas costumam virar e falar assim: Eu não sou supersticiosa, mas a lentilha lá na ceia
3: tá lá
0: no final do ano. Ah, mas vai que né? Vai que né? É o tal do ditado com tons de novela mexicana lá, no Creio nas Bruxas. Mas que né? Lazai, Lazai. <risos> <Lasai>, Lazai, Lazai, <risos> Lazai. <ótimo>. Lazai. <risos> Você sabe que eu até procurei o que, que a psicologia e os psiquiatras diziam, porque eu eu conheci gente maluca e eu, pra mim, gente maluca com superstição é um toque a pessoa não entra na casa se não for com o pé direito, acaba misturando as coisas, se era doença se não é, na internet e falando com alguns amigos tem um conceito de comportamento supersticioso na psicologia eles falam que é uma relação operante em que uma resposta ocorre porque foi fortalecida por um estímulo não relacionado a ela né? que frase linda pra dizer que é uma pessoa que faz um negócio sem sentido Esperando um resultado sem sentido. <risos> mas tem um nome bonito de comportamento supersticioso. Ou seja, se eu faço uma coisa, vai acontecer outra. Ação e reação. Tem gente viciada nisso. Tem que entrar no lado direito da, do carro, porque se o lado esquerdo não vai... E isso, você fala, ah, mas é bobagem. Eu, eu
3: costumo definir superstição exatamente como isso. É uma coisa que o dos outros não faz sentido, mas se você tem alguma, essa é verdade. É, pior. é não, é
0: verdade. É verdade, porque somente gente, pessoal do Interior, pelo menos a minha vivência, eles dizem isso não como superstição, eles dizem como uma lenda assim, aconteceu mesmo, né? Sabedoria dos antigos. Isso, aconteceu mesmo.
1: Pra espantar, visita que só dá uma pitada de sapo do pilão. Pra curar soluço, escute aqui seu moço Pega uma meia-veia e enrola no pescoço
0: Então se você deixar uma plantinha no canto ali no dia primeiro, não sei o quê, vai acontecer, vai atrair sorte. Se você não deixar, vai atrair azar. E isso não é superstição para eles, isso é uma tradição. O primo
2: da vizinha, da irmã de não sei quem, deixou de fazer e morreu, é isso. É quase aquela corrente
0: do do WhatsApp. Sim. Agora tem uma coisa mais polêmica aí, né? Porque eu não tenho religião e eu associo muito religião com superstição. Pam pam. É, esses rituais de religião não seriam meramente su superstições, em professora
3: Ingrid? Olha, não é algo que, tipo, dá pra pensar. Se for pensar, para pra pensar, assim como a religião, a superstição tá muito atrelada a, no humano mesmo, sabe? Na necessidade de explicar as coisas e na necessidade de ter algo pra acreditar. Então é muito uma, eu preciso explicar algo e não sei explicar, então eu acabo indo pro Deus Sol. Ah, e ao mesmo tempo, aconteceu uma coincidência duas vezes, aquilo tem que ter uma relação, aquilo não pode ser à toa, aquilo tem que ser destino, mas... Não vou partir para esse lado, mas entende. Tem que ter uma ligação. Para mim, é muito. As duas partem da mesma coisa: da necessidade do ser humano de explicar o que não consegue explicar. E eu acho que o que mostra muito isso é que as duas coisas estão com termo desde sempre. Desde quando a gente tem sociedade, essas duas coisas estão aparecendo. É, até
0: porque esses rituais de oferendas e de espera de, de relação entre uma coisa e outra, eram feitos desde sempre, né? Sim, acho que depois que
3: veio, depois que veio o cristianismo, que deu uma demonizada nisso, né? Você começa a explicar muitos povos pela crença deles. O que você vai achando de indício, muitas vezes, são as crenças. E dali você começa a caminhar pra conseguir achar outras coisas, assim. Mas as crenças sempre estiveram ligadas a todos os povos que foram se formando, a maioria, pelo menos. É, porque
0: eu não vejo muita... Eu posso estar falando muita bobagem, viu? Mas eu, eu não vejo muita diferença entre eu colocar uma espada de São Jorge e uma planta na porta de casa pra... pra proteção e eu acender uma vela pra um santo, sabe? Eu particularmente também
2: é, não todas vejo não. as duas não. coisas
3: são movidas pela sua crença, né? É, é, mas uma é superstição. A outra
2: não. É uma planta, a gente. É...
3: A outra é a religião.
2: Complicado,
3: cara, isso é muito complicado. Mas aí pode ser porque em uma você tem uma organização de pessoas que ah, vão pregar ela e na, a outra acaba sendo mais solitária, vamos dizer, ela acaba partindo mais de cada um. Mas as duas são fé, você tá acreditando, né?
0: Num retorno. Não seria superstição uma espécie de religião? Oi?
3: Sim, é. Pode
0: ser, pode ser. Porque, assim, eu não tô acendendo Sim. a vela pro santo porque eu quero dar bom dia pra ele. Eu tô esperando algum retorno, né? Exato. Mas tem superstição... Su eu tô com uma dificuldade de falar superstição. Superstição. <risos> Aí você vem. Mas tem tenho... eu. Superstição. É tipo, é só o tema, né? Eu tô com uma dificuldade de falar superstição. Sotaque de São Bernardo. <risos> Fica melhor no sotaque carioca, né? Então você vai falar mais, viu, Pátio? Beleza. <risos> Super
2: Quando você fala assim, ó, mas tem... Aí eu falo superstição. Isso,
0: mas tem um monte de superstições populares, assim, que todo mundo faz por automaticamente e nem sabe por quê E aí a gente pode lembrar de trocentas mil. Eu, por exemplo, estou agora coçando a minha mão. Se eu faço isso na frente da minha avó, ela já vai falar, ''Ah, é sinal que você vai ganhar dinheiro.'' E por quê gente? Não. Mas
2: aqui no Rio é. tem uma variável Pelo menos aqui na minha família, quando o pessoal falava disso Tinha variável Se tua mão tá coçando, você não pode coçar Porque se você coçar, você perde o dinheiro que tá vendo
3: Ah é? é tem isso? É. Ai que eu não queria ter dinheiro mesmo
0: quem
2: vive coçando a mão.
0: É assim, vamos ver.
3: Mas a, essa faz
0: mais sentido, então, porque eu sempre cocei, né? Então... Aí, tá vendo? É, Aí, é ó. Isso? Alô, polícia da superstição. Ah. Gente, não cocem a palma da mão agora. Vamos ver se muda, né? Enfim. Vai que melhora essa vida. <risos> Outra coisa que minha, Olha, minha avó é católica, super fervorosa. Mas ela tem coisas que você não consegue entender também. Que é tipo o Buda ou o elefantinho virado pra porta. Porque, porque diz que
3: isso traz prosperidade. Na, na casa de uma tia minha, tinha um desses elefantinhos com a bunda virada pra porta, sabe? E eu não sabia que tinha que ficar assim. Aí toda vez que eu chegava lá, eu virava ele. Porque eu achava que uma das crianças tinha virado. Aí toda vez, até que um dia ela falou assim... Ah, é você que fica espantando meu dinheiro colocando o elefante errado. Aí que eu entendi do que se trata.
0: É, tem um elefante de a bunda pra porta. O Buda também tem que ficar com a bunda. Buda com a bunda, pera o Buda tem que ficar com a bunda pra porta a bunda com o Buda pra e... porta a Buda com o Buda pra porta e tem outra coisa, ah, o gatinho japonês aquele gatinho ah. que faz o... a mãozinha lá tem a mãozinha balançando, tem que ficar também virado pra porta, e você não pode comprar nada disso você pode comprar, você tem, você que, tem ganhar, que ganhar porque senão não vai adiantar nada, pedir pra alguém te dar de presente caraca, é, é engraçado,
3: porque sempre tem aquela tia que acredita nisso e aí pede, né, tipo, ah, alguém pediu me dá um sim,
0: é, que pede é, e, até, e o elefantinho também tem cores. Eu, eu lembro que tem o, o azul que representa uma coisa, o rosa... O dela era amarelo. É, deve ser dinheiro, né? Aquela, cores de ano novo, né? Vai atrair dinheiro, as cores do ano novo vão atrair dinheiro só no, de, na virada.
2: Outra superstição aí, ó. O ano novo. Que cor que vocês fizeram no ano novo? Não sou capaz de informar.
0: Tô lembrando a roupa que eu <risos>
2: Ah, não, era um eu usei vestido, preto. vestido colorido. Eu era um preto. vestido
0: colorido. colorido. Eu, eu apelo pra todas as cores.
2: Também passei com um vestido colorido. Eu queria ter feito a superstição da Anitta. Vocês souberam que perguntaram pra ela.
0: Ah, é da calcinha é, essa?
2: Perguntaram pra Anitta qual calcinha que ela tinha usado na virada pra usarem a, da mesma cor. Ela falou, passei sem calcinha. Eu, gente, é isso, eu tô fazendo errado,
0: tô vestida. Pois é, essa eu não tentei ainda. <risos> Quem sabe, tá certo. Se tudo der certo esse ano, vai. <risos> E se sua orelha tá quente? Alguém tá falando ah, de você? Matei a orelha? É qualquer orelha? É qualquer orelha. Ah. Pode ser o orelha Miguel também. Se ele tá quente, estão falando de é, você. É, então, aqui normalmente
3: falam a orelha <risos> esquerda. Se a orelha esquerda tiver queimando, é porque tem alguém falando mal de você. Mas se for a direita? Ah, tá falando bem? Então. Aí não. Aí estão falando de você, mas não é mal. Ah, tá. Nossa. Entendi. Ninguém falou. de mim. Ou seja, se a sua orelha direita nunca queima, é porque ninguém lembra da sua existência. É, eu tô chegando a essa conclusão aqui agora.
0: É, a minha orelha tá sempre quente, mas é porque eu tô de fone, deve ser por isso eu tava, eu procurei também sobre esse negócio eu gosto da orelha e eu achei uma coisa muito engraçada que num um texto, né, falando dessas superstições ele tá falando, no caso da, da sua orelha tá queimando, você tem que ir falando o nome das pessoas que podem estar tá falando de, mal de você, até Sim. ela parar de arder, então você tem que falar em voz alta, ir
3: falando e falando, até ela parar a minha avó paterna, ela acredita tanto nisso, que é aquela coisa de, sabe tem, tem os nomes e aí, tipo assim para de, depois de um tempo que ela já falou e ela fala: lá Eu sabia, eu sabia. <risos> Era
2: ele. <risos> Gente.
0: Então, e no texto, o mais engraçado ainda que é: se não adiantar, se continuar dentro da sua orelha, você tem que morder o dedinho da mão esquerda. Porque isso, isso significa que a pessoa que está falando mal de você vai morder a própria língua. <risos> Que maravilhoso. <risos> Olha só! Que maravilhoso isso. Uma coisa isso. que eu vou, aconteceu vou comigo. fazer isso.
2: Não sei se a pessoa acreditava nisso, mas eu estava falando mal de uma garota uma vez. Há muitos anos isso. Uma garota que eu não gostava na, na época da escola.
0: E um pombo cagou em mim. Ah, é sorte, né? Não
2: sei. Eu sei que eu é, tava falando também mal fala dela. É, que é sorte. Eu achei que era vingança. Cocô de
3: pombo não é sorte? É, uma vez eu tomei uma cagada de pombo na cabeça. Tava puta. E ainda tinha... E aí eu lembro que a gente era novinha. E tava indo pra um trem da igreja com a família. E um tio, meu falando, ah, isso é sorte. E a pessoa, tipo, é sorte. Agora tem merda na minha cabeça. Mas não era pisar em cocô que era sorte também? Também. Tá vendo? Tudo que tem a ver com cocô é sorte. Ah, tá. Olha que bonito.
2: Cocô, Porque... então, tá bem. Ok. <risos>
0: É entrar numa banheira, né? Ai, <risos> meu Deus!
3: Caraca! Como que a gente parou numa banheira de cocô? Banheiros, banheiros químicos, em so... então, são lugares de muita sorte. Oxi. É um templo, né? <risos> Deus Ai, do céu!
0: É, tá, embrulhou o estômago, eu não almocei, tá tudo certo. Vamos lá!
1: dias <risos> assim... Um gato preto em cada esquina, um espelho estilhaçado no pesebre e o sal
4: espalhado no chão da cozinha e o guarda-chuva
1: aberto no café.
0: São Longuinho é um cara que me faz confundir a superstição com a religião. Porque São Longuinho, eu fui pesquisar, ele existiu. E as pessoas associam pedir coisas pra ele e dar três pulinhos. O que não faz o menor sentido. Mas
2: São Longuinho era santo do quê?
0: Então, São Longuinho, eu pesquisei muito, muito, num, numa enciclopédia chamada Wikipédia tava lendo a história dele e é muito louco, sabe quem era São Longuinho? é o soldado que enfiou a lança do destino em Jesus porra, e é pra ele que as pessoas pedem pra achar as coisas? é, eu não sabia o nome dele, né, que é o Longuino significa em grego, significa lança e ele era o soldado romano que perfurou Jesus com a lança, na crucificação
2: tá vendo Brasil? é pra esse cara aí que vocês estão pedindo pra achar a chave
0: então, mas aí ele se regenerou. Tem tem um lance da uma história. Primeiro que ele, ele foi o um soldado que fez isso, para confirmar que Jesus estava morto e parece, olha aqui, aqui ó, segundo relatos não bíblicos, parece que saiu um líquido do corpo de Jesus e respingou nos olhos do Longuino que era o soldado, né, e aí curou ele de uma doença que ele tinha no olho na hora, e aí ele se converteu e abandonou o exército romano transformou em monge, olha só foi pra Capadócia e virou santo Capadócia hoje em dia não é um lugar muito legal okay. de não é, na Turquia, tem os balão, né não, tem não Capadócia
2: balão. aqui no Brasil
0: ah, e assim. <risos> E eu achei a história dele maravilhosa. Para a pra religião católica, fala que ele foi preso, torturado, porque, por causa da fé cristã dele. E ele teve os dentes arrancados e a língua cortada quando foi morto. Chocado. Gente, imagina a merda, você
2: você trabalha pra uma parada, te manda matar um cara, aí tu mata o cara, que a, a, a acusação dele é dizer que é o Messias, tu mata o cara o, o sangue dele. Respinga e você te cura e você descobre assim que de fato ele era o Messias. A merda que tu vai ter o um problema de cabeça
0: que você vai ter a partir dali. É, ele ficou bagunçado, coitado. Aí virou monge. Estranho também virar monge se ele acreditava em Jesus. Esquisito, né? Mas aí eu não sabia, o dia dele é dia 16 de outubro, né, Na Igreja Ortodoxa, comemorado de Dia do São Longuinho. Gente, eu não Parabéns, sabia São dia. Longuinho. Se eu achar esse objeto, eu vou dar três pulinhos. E aí ele te enfia uma lança.
2: <risos> Perdão pra quem... É, católico, desculpa.
0: Mas vocês já deram esses pulinhos ou vocês só
2: viram as tias dando? Assim, eu acho que eu já devo ter feito, não lembro. Mas
3: provavelmente já fiz porque eu era a criança influenciável. <risos> é, Então, quando eu era criança, o meu vô achava que criança, uh, o santo ia escutar mais, né? Então quem dava os pulinhos era a gente, os pulinhos dele. Trabalho infantil. <risos> ele colocava a <risos> Dá, dá, dá uns, dá uns três pulinhos aqui pra mim, era meio é isso? Ingrid, achei a chave, pula! É, eu tô
0: mandando as crianças pular. Gente, eu tava lendo aqui de São Longuinho... No Wikipédia, tá falando dele em várias religiões, né? Na Bíblia, fora da Bíblia, no santuário deles e tal. Ortodoxo. Aí tá escrito aqui na Wikipedia: O Espiritismo tem uma obra psicografada pelo Chico Xavier, que o São Longuinho reencarnou como Dom Pedro II. Aí desculpa pra quem acredita, mas, gente. Pede
2: desculpa pra quem tem crush no Dom Pedro II também, por
3: favor. Obrigado. Lá... Ah, tá.
0: putz! A gente te <risos>
3: desculpa por ter crush no Dom Pedro II.
0: Você tem, tem noção que você. você tem um crush em Dom Pedro II e ele era São Longuinho. E agora? O cara que matou você vai Jesus? fazer com essa informação. E ele
3: matou Jesus com uma espada. <risos> Meu Deus! Agora você vai com evocar São
0: Longuinho pra tudo, né?
2: É, mas assim. Gente, alô, São Longuinho.
0: <risos> mas tem que vir com 28 anos. <risos> muito bom da por favor. <risos> Pati, você tem um monte de gato. Qual é o lance do gato preto?
2: Então, antigamente, na, na Grécia, se eu não me engano, eles acreditavam que gatos eram seres eram seres místicos, que faziam, traziam Vigavam sorte. Uma bruxaria. Isso. Gatos, até hoje em dia, quem é meio bruxo, assim, tem essa parada com gato. Mas, do gato preto, hoje em dia, a ideia é de que ele traz azar, né? Se ele te cruzar, tu tem azar não sei por quanto tempo exatamente. Eu, francamente, acho que é mais azar pro gato, né? Porque se ele passar
0: pro um humano que acredita nisso, coitado do gato. Na época da Inquisição e daquelas doideiras todas, eles acreditavam que os gatos eram as bruxas. As bruxas se transformavam em gatos, né? E uma informação que eu trago aqui,
2: isso é uma coisa atual, né?
0: E até um
2: pouco triste, porque algumas religiões... Utilizam sacrifícios de animais. Sim. Aqui em casa, meus pais são protetores, né? Então, dentre os protetores de animais, sempre que tá de semanas de sexta-feira 13 os protetores vão em todos os locais onde tem muitos gatos abandonados, que a gente não consegue catar todos os animais, a gente vai catando conforme vai dando, e eles vão andando pelas ruas, todos os gatos pretos que eles encontram pelas ruas eles vão pegando mesmo não podendo ficar com o bicho na hora mas pra tirar da rua, porque já observaram que depois de datas como sexta-feira 13, os gatos pretos somem, que as pessoas pegam pra fazer
0: Pois é, ainda tem essa coisa da sexta-feira 13, do número 13. 13, né?
3: E o número 13 tem muito essa coisa de que pra alguns é, é azar, mas pra outros é sorte, né? Tem uma galera que acredita que o número 13 traz sorte. Não, pra mim é azar, porque eu nasci na sexta-feira 13.
2: Sério, caraca. <risos> Pro Zagalo é sorte.
0: Eu nasci na sexta-feira 13, do mês de agosto, que diz que é o mês do cachorro louco. Como é que é?
3: Mês de então, desgosto mês do, des
0: mês do desgosto. Numa noite de lua cheia. Olha. Você é a bruxa cafeína? Pois é, eu nem conheci meu bisavô, mas quando eu nasci ele, tá, ele tava vivo ainda. Minha mãe disse que quando ele viu o dia, ele entrou no hospital e falou Com essa, nem las bruxas poderão.
3: <risos> que é uma tradução de que ele ficou sabendo que nasceu e pensou Essa vai ser do peru. Tinhosa. Porque era
0: associada, a data era super associada com, com bruxaria. Pra ele, na, na tradição dele, que ele era é, espanhol, né? Era... Super associada à bruxaria, sexta-feira, 13, à noite de agosto. Minha avó falava que tinha que me mandar pra benzer, sabe? umas coisas.
2: Ela achava que as entidades todas iam ficar como? Ó, a cola ali na
0: cafeína. Ela fica esperando na
2: maternidade,
3: é. né? As crianças que vão nascendo, é. né?
0: Nasceu o anticristo, né? Tipo assim.
2: Que horas que você nasceu? É, nove e meia da noite. Ah, imagina se fosse uma hora da tarde. Uma hora
0: e treze minutos. né se fosse, né? 13 e 30 tre... 13, Nossa, tudo teu amor. Avô... <risos> Minha avó mandava benzer as minhas roupas. Porra. Não é um dia bom, né? Pra nascer. <risos>
3: Caraca.
0: Nem dia, mês, lua Pois é, mas olha, a gente deu super certo Olha como eu tô bem, né? Nem o um encosto ai, ai. Quando você tira a foto não é. aparece ninguém na sua carconda Coloca tudo líquido azul nas paredes Como é que é que a Márcia sensitiva?
2: É líquido azul?
0: Manda lavar, manda lavar a parede com anis Com líquido Isso. azul pra tirar os
3: encostos Que ficam presos nos azulejos Caraca o meu medo é um dia, um dia alguém falar: ah, Não, tô lavando aqui a parede com líquido azul pra tirar. <risos>
0: <risos> para tirar encosto. Olá, amigos, inimigos do Papo Delas. Esse é um momento rapidinho, mas muito importante. Para divulgar as nossas redes sociais e os nossos contatos por aí, nessa internet, nessa podosfera de meu Deus. <risos> Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem, comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato papodelas.com. Corta lá no Facebook, facebook.com/podcast Papo Segue no Twitter, arroba papo, underline, delas. Curta no Instagram, arroba papodelaspodcast. E, claro, ajude a gente no Padrinho. Padrinho.com.br barra papodelas. Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Quem já quebrou espelhos? Vários espelhos. Eu já quebrei ah, muitos espelhos. Nossa. É por isso que eu tenho tanto azar.
2: Meu, minha cunhada quebrou essa semana com a bunda. Sem querer sentou em cima do espelho. Putz.
0: Várias. Olha, se eu somar os sete anos de cada espelho que eu, que eu, que eu quebrei, eu acho que eu tô, eu, tô, eu ainda tenho mais uns vinte pela Quase frente Quase prisão é é um perpétua de azar, né? Tem gente que não fala a palavra azar, né? Porque diz que azar dá azar. Então, você não Pô, pode falar azar.
3: Cacete.
0: Tem que falar, é, em inglês eles falam bad luck, né? E aí a gente tem que falar má sorte. Então, ah, não pode falar azar, porque azar dá azar. Sobre espelho, eu também procurei aqui, tava falando que é pior ainda você ficar se olhando em espelho quebrado. Significa não. Fica a é. quebrar a
3: alma. Olha só que profundo isso. Ah, ah, eu acho que foi meu pai uma vez que me falou isso, que tipo sabe, porque tinha um espelho quebrado e eu ainda tava usando. Aí ele falou que o que eu trazia, uma sorte era ficar usando o espelho quebrado. Gente, eu não sabia Também dessa. não pode ter velas no espelho e, e, dia, e dia de chuva, quando fala que tem que cobrir o espelho. Por que isso? Vocês já fizeram isso? Pelo menos a, a, a minha avó era uma coisa com relâmpago, na verdade. Porque eles é. acreditavam que tipo, relâmpago ele podia sabe? Refletir, o espelho atraía o relâmpago, de certa forma, pra, pra, pra casa, assim. Ainda mais se o, se o espelho fosse em frente à janela. Aí ele atraía o relâmpago. Gente, imagina tu tá em
2: casa, entra o um raio quebra teu espelho. Eu infarto ali não vou ter que me eu tô, preocupar.
0: Eu tô imaginando um raio entrando na sua casa. É. Né? Na
2: janela, sabe? É. Dando aquela quebradinha <risos> ali indo
0: direto no seu espelho.
2: Você <risos> pode saber que é pessoal. É, ó. Foi alguma coisa na encruzilhada ali,
3: ó. A
0: acho que é um recado, né? <risos> <Sim>. <risos>
3: Alguém não gosta de você. <risos> o do guarda-chuva, né? Essa coisa de que abrir o guarda-chuva dentro de casa traz mais sorte. Vocês já ouviram também? E mata a mãe. Então. É. <risos> esse. Do guarda-chuva... Tu... a mãe não é o chinelo. Também. E esse do guarda-chuva trazer morte, que pelo que eu li é meio por causa de quando começaram a usar guarda-chuva. Ah, em Londres usavam guarda-chuva com umas molas muito fortes que de vez em quando soltavam. Aí por isso que começou esse alerta de, ah, pode soltar a mola e matar alguém. E aí virou que o guarda-chuva dentro de casa trazia a morte e aí depois mais má sorte isso só porque a mola era forte eu já presenciei
0: lugares eu trabalhei no escritório que eles falavam que não podia abrir o guarda-chuva lá dentro porque dava má sorte mas aí eu fui quando eu fui também ler Falaram que no trabalho traz riqueza, em casa que dá mais má sorte porque traz problemas com família. Então, olha, meu chefe tava super errado, a gente tinha que ficar abrindo um guarda-chuva no escritório. Mas e
2: se o teu trabalho for uma coisa de família? Aí
3: você fica rico, mas um mata o outro. Ah, entendi,
2: aí é. O que, que é mais importante, Vocês né? brigam
0: muito, mas ficam ricos. Então
2: tá bom. O que você prefere? Não, tá, então tem que
3: abrir.
2: <risos> e tem também a das aranhas, né? Porque tem. Eles acreditam. Alguns acreditam que aranhas ou lagartixas e grilos representam boa sorte pra casa. E que matar a, uma aranha pode gerar infelicidade no amor. Aí, galera. Ah, isso aí é preguiça de quem não queria matar
3: a aranha quando aparecia em casa. É, provavelmente. Tanto
0: é, grilo e lagartixa eu não sabia, mas aranha sempre me falaram: não mata, não pode matar aranha. Não pode matar.
3: Grilo verde. O pessoal fala que dá só, sabe? Olha um grilo verde. Quer dizer, boa sorte. Tem gente que faz pedido pra grilo verde, pessoal da roda. Ah, mas tem diferença. Tem o
0: grilo e o louvadeiro. Não é o louvade. Não, o louvadeus não um outro que é parecido com o grilo, que é o que dá só esperança. Esperança. É tipo, um louva-a-deus, né? não para Pra mim, eram, eles eram parentes. É, eu, eu não sei a diferença, mas eu sei que o grilo é ruim. É, e sim. os outros são bons. Enfim.
2: Dos outros, <risos> eu
3: nunca ouvi falar, assim. Tipo, mas... Gente... Eu sei que eu detesto o grilo. grilo. Detesto
0: o grilo. Detesto o grilo. Não, eu
2: não barulho. tenho nada contra, mas, por exemplo, ultimamente, tem aparecido umas aranhas armadeiras aqui em casa. Vocês acham que eu não vou matar? É
0: que se dane o amor, meu anjo. Aqui também tem bastante... No os cantinhos a parede, aquelas aranhinhas, né? Não, gente, Pô, lá, eu tô
2: falando aranha-armadeira. Aranha-armadeira é uma das mais venenosas que tem. É... Mas é na sua casa? É, tipo, tem. Elas ficam bem grandes. Tem mato. Ah, não tem mato. É sério? Mas. Não, na verdade, aqui em casa tem bastante plantas. E, só que ela fica muito grande. A gente nunca viu grande. A gente já encontrou filhotinho. Porra, mas tem filhote tem mãe, né? A gente não, não achou a mãe. Só que, só pra vocês terem noção, teve um dia, foi quando a gente tava gravando, comentando os comentários ou alguma coisa. Eu tava aqui na mesa conversando com vocês, aí veio um bicho e pulou em cima de mim. E eu joguei pra trás, assim, e caiu no chão, peguei o inseticido e já joguei em cima. Era uma aranha-armadeira, só que bem pequenininha. É, como assim? Sério, eu já achei, aqui no meu quarto, eu já achei umas três ou quatro nos últimos meses.
3: Cara, e o veneno da armadeira realmente é perigoso. Sim,
2: e a gente sabe que a armadeira, porque ela, quando, se a gente tenta chegar perto, bota alguma coisa perto, né, ela junta as patinhas pra poder fazer, pra poder atacar, mesmo sendo filhotinho, já junta, e elas correm muito, é muito rápido. Não, e ela corre.
3: meio que arma Nossa. mesmo, né, ela quando você vai, ela meio que arma com as coisinhas. É, frente, ela, assim. ela pega quando as quatro. Eu na faculdade aparecia de vez em quando umas, assim, porque o campus era todo cercado de mata, né? Mesmo sendo um local, sabe, mais aberto, a gente já ficava meio assustado. Assim. E assim, aqui. Eu tô apavorada só de ouvir. Como é que
0: você dorme, sabendo que tem Não, mas não <risos> tem
2: tantas. A gente já... Eu já achei eu umas três ou quatro. Eu tô coçando a perna com você
3: falando das suas aranhas.
0: Elas são muito pequenininhas. Ai, coçar a perna não pode. Ah. Por que não pode? É a parte de trás da perna?
2: E vassoura, gente? Ah. E vassoura?
3: Desculpa, ficou muito... E vassoura, gente? Então... Vocês
2: já colocaram a vassoura em entrar da porta?
3: A superstição da vassoura eu queria muito. Que desse resultado. É a única. Se fosse pra escolher uma pra dar resultado, eu acho que eu falava: tipo, vamos resolver o problema das visitas indesejáveis no mundo e vamos colocar a vassoura. Cara, mas é tão popular isso que funciona, porque a pessoa que tá visitando sabe que a vassoura quer é. dizer que ela tem que ir embora, não é? <risos> Eu Dói, costumava... né? Magoa. Eu costumava falar que não funcionava, porque na minha casa a vassoura ficava guardada atrás da porta, sabe? Era pra não aparecer ninguém.
2: <risos> Já ficava antes, Sim. né? E vassoura tem essa da visita, né? De meter o pezinho, de... nunca mais volte aqui, por favor, obrigada. Mas tem a outra também, vocês lembram da outra? Qual que é Qual? Se você, se alguém vai reter o pé, tu não casa. Só que aí depende. Às ah,
3: vezes é, é as às vezes pessoas é fala como é sorte. se fosse coisa ruim ainda, né? é. é verdade. <risos> que
0: varrendo o pé agora, né? Então, ah, sim. e assim, a minha tia, ela
3: tem um comércio, ela, o meu primo que trabalha com ela, eles não varrem o comércio de dentro pra fora, só de fora pra dentro. Porque, segundo eles de dentro pra fora, espanta a freguesia. Gente, uhum. essa eu não conhecia, não.
0: É, eu tenho essa do comércio, da empresa, a gente, fa a gente faz, não, né? Tipo, eu conheço quem faça. É, não, um amigo <risos> meu faz? Um cané é, um amigo meu faz com canela. Então, todo dia 29, assim, final do mês... Você pega um punhado de canela, tem que assoprar a canela de dentro para fora, já é o contrário, de dentro para fora, e aí depois você põe de fora para dentro. Então, a gente assopra a canela de dentro para fora, pra pedir prosperidade. E depois de fora, pra dentro, pra agradecer. É isso, mais ou menos. Tem um ritual desse, que diz que traz dinheiro pra comércio, pra tudo que for profissional, mas tem que ser na sede do lugar. Canela né? Não na faz sua espirrar, casa. espirrar, não ia dar certo, não. Faz espirrar mesmo. E tem que tomar cuidado, porque na hora de assoprar, <risos> se você não se tomar cuidado, ela entra na sua boca.
3: <risos> Ai, ah, oh, eu odeio Canela.
0: E ela cola
2: na sua garganta e você... Dá um, dá um estreco louco Sim, aqui dentro é. mas, mas tá, eu gosto de mas estão
3: curtindo os louros assim <risos> pelo menos está pagando convênio né asfixiado
2: E gente, vocês mudando rapidinho, saindo da, da vassoura do comércio, vocês costumam acreditar naquelas dos brindes? Tenho beber sem brindar, sete anos sem bilba. Ah!
0: tem essa do, do brinde, né? E também não pode ter... Você não pode brindar bebida com álcool uhum. com bebida sem álcool. Porque aí diz que os desejos das pessoas vão se inverter se você brindar com uma bebida com álcool e sem álcool. Tem que ser com, do mesmo jeito. Você vai casar, porque é o pedido do outro. Aí você... Mas eu tava bem solteiro.
2: E a outra pessoa ganha casa e você faz o quebate com então, teu amigo que roubou teu então, brinde. Então aquela Quer tia dizer, que, que vai desejo. brindar
0: com você com o Guaraná, sabe? Tipo, ah, vai com o Guaraná mesmo. fala, não. <risos> não vai <risos> daqui não, nem, nem costa
2: toma não, essa velho. cerveja brinda aqui ah, eu tem bebo que os tomar, dois né
0: porque se não se não se não der o gole também não o brinde não tem efeito né
2: ou seja o motorista da rodada nunca brinda
0: nunca brinda nem com guaraná nada vai inverter o desejo de todo mundo
2: Imagina, naquela é que todo mundo brinda junto. Tá, tá, tá. Aí vai o motorista da rodada e. Aí quem tava divorciando, que queria que o divórcio desse certo ignorante. <risos> Isso tava um bom roteiro de filme, que...
0: comédia romântica, essas coisas assim, né? Esses, esses comédia besta, <risos> né? Tipo, o cara vai brindar e de repente inverte o desejo de todo mundo. <risos>
3: Aí rola aquelas comédias antigamente que aí muda de idade, né? Um acorda novo, o outro acorda isso, velho. Espero Oi. sinceramente que Daniel Furlan ouça esse cast.
0: Olha, que, que ideia boa. Vamos fazer esse filme.
2: Gente, vamos, vamos pedir pra Daniel Ova. Furlan. Daniel Furlan, manja dessas coisas de filme? Daniel, ouva ou, ouva? Nossa. Nem existe ouça. isso. Ouve que você tá falando. Ouva. É que fala Daniel Furlan eu fico nervosa. É, Daniel Furlan, ouça nosso cast.
0: E faz esse filme, por favor. Vocês acreditam em mal-olhado? Existe
3: mal-olhado? Olho gordo, é a mesma coisa? Não. Cara, eu não acredito nessa parada, não. Olha, eu não acredito e eu acho que é a... De todas as crendices, é uma das que mais me incomoda, assim. Porque a minha família acredita muito. A vida inteira eu vi ela justificando coisas absurdas em mal-olhado e olho gordo, e isso sempre me incomodou demais, assim. Sim, minha família também acredita muito. Tem até o... Todo bebê,
0: toda criança tem que sair com uma manta vermelha do hospital por... pra evitar mal-olhado. Você vê todo bebê que nasceu, todas as fotos da família é um bebê com... de vermelho pra tirar mal-olhado da criança. E essa coisa de inveja, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Porque eu, eu como eu já disse, eu não tenho religião, mas eu, deve rolar uma energia ruim se alguém te deseja mal, né? Eu acho que eu acredito nisso. Mas ficar noiado com isso tem gente muito noiada. Cara,
3: eu não acredito muito em mal olhado, não. E é, é o que eu falei: acaba usando pra justificar. E acaba sendo. Que, ah, não deu certo porque puseram mal olhado. Ah, a pessoa tira a responsabilidade dela, às vezes, da coisa. Porque, ah, mal olhado, olho gordo. A já aconteceu também de comprar carro novo e
0: bater o carro na mesma semana e falar, ah, isso aí é o
3: olho gordo é, do sabe? Da a seta não que é não, mas o que é o olho gordo é que vai resolver o problema. <risos>
0: Não, mas assim, eu,
2: eu uma coisa, uma, acho que o reflexo disso é até essa crença de tudo que te faz feliz, todas as suas vitórias, é você tem guardar pra si, não pode contar pros outros, senão vou botar olho gordo pra si, meu anjo, eu tô ralando pra conseguir chegar onde eu tô chegando fazer o que eu tô fazendo. Porra, vai só fulano, sabe? Acho meio esquisito essa ideia também.
3: E eu acho eu acho engraçado quando o inverso não é verdadeiro. Tipo, você acredita que se você ficar uh, olhando alguma coisa de alguém, desejando alguma coisa de alguém, você vai fazer aquilo se destruir, você vai fazer aquilo deixar de existir? Tipo, a pessoa não acredita nisso, mas ela acredita que outra pessoa, olhando para dela, vai ter esse poder. Tipo, é dar um poder, esquecer que a outra pessoa também é só uma pessoa. Que sabe? Exatamente. Não, não consegue
2: fazer esse tipo de coisa. É, meio isso é real. Eu fico, achando, fico, fico olhando e pensando assim, gente, não tem lógica. Se fosse assim, eu, eu poderia... Zicar também é uma coisa
0: dos outros. Sim. A minha família tem um outro nome também: né? olho gordo, mal olhado e
3: quebranto. Essa eu não conhecia, não. Aqui fala sala, como é que é? Não sei o que é lá pra não que... pegar quebrante, eu acho. É quebrante.
0: É quebrante, é. é, então. Quebrante é quando o tal do mal olhado pegou. Falar, você não tá bem hoje, você tá meio mal, tá doente. É quebrante, entendeu? É alguém que tá fazendo isso. Pra é, é
3: benza a Deus pra não pegar quebrante mais, velho. Da família fala.
0: Pra... Isso, é. Minha avó fala: você tá com quebrante hoje? Tá bocejando o dia inteiro.
2: Se tu fica resfriada é quebrante, né? Eu jurava que era rinovírus. <risos>
0: era de resfriada, eu tava vendo sobre espirro, eu nunca entendi porque quando a gente espirra as pessoas falam Deus te crie, né, uhum. tipo, as pessoas te abençoam quando você espirra e em inglês também fala God bless you, né e aqui a gente fala Deus te crie pra boa sorte, cada um fala de um jeito, né é, o...
2: é saúde, saúde também
0: saúde eu entendo, né, porque é sinal de gripe, Isso, isso é de crença também, é superstição que antigamente dizia que a alma da pessoa que espirra uhum. saía do corpo, no espirro <risos> que espirro foi que espirro, esse, Que espirro, que espirro, foi, que espirro, foi, espirro foi esse? Que espirro <risos> foi esse, que tá um arraso? Que espirro foi esse? E aí, se começava a te, se abençoar a pessoa, pra alma voltar. E isso, depois que eu li isso, eu... eu comecei a segurar espirro.
2: Aí você, você jogava o cérebro no fundo do crânio, né? Quando você segura o espirro, parece que o cérebro dá uma travada <risos> pra trás, assim.
0: Tum. É, diz que não pode, diz que morre, né? Minha, minha avó fala, não segura o espirro Mas pode,
2: pode dar algumas complicações mesmo. Por conta da pressão que fica dentro do crânio. Tem que espirrar pra Ou fora. Seja, espirra. É, espirra é de melhor. peito aberto. A
3: alma volta. Ela, é, já voltou um monte de vez mesmo. Ela já, já
2: descobriu que isso aí não, não dá futuro. É, tá preguiçosa. Minuto
3: Sexta Série e essa vontade toda de ter boa sorte esse medo todo de ter azar acaba gerando umas crenças bem esquisitas pelo mundo afora. Na Tailândia, quase todas as lojas são enfeitadas com pênis de madeira, porque eles são símbolos da fertilidade e da riqueza. Os falos podem ser encontrados também em templos. Alguns chegam a medir 2 metros de comprimento. Já no Paquistão, é melhor você não varrer ou limpar o chão depois do pôr do sol, porque isso vai trazer má sorte para a sua vida toda. E no Japão, se você quiser atrair um namorado, é recomendado que você escreva o nome do pretendente no braço esquerdo e depois o cubra com um pedaço de esparadrapo por três dias. Dizem que após uma semana o sujeito cai de amores por você. Olha, eu, eu não recomendo isso não.
0: Minuto sexta série mas não é possível? Nenhuma de vocês tem um negocinho que faz mesmo sem acreditar? Tá, assim? Você não tem um amuletinho? Não tem um elefante com a bunda pra porta? Nada?
2: Meu irmão tem. Tá
0: não, o Pedro, a gente sabe que ele tem alguns problemas com o Botafogo,
2: né? Com qualquer coisa, né? Ele não faz, não faz mandinga pra, pra nada além do Botafogo. Mas Botafogo, nossa! Ele tem um bonequinho. E você vê que fala pra ele que ele tá fazendo errado. É, né? Botafogo tá, bem tá bem mal. mal. Não, mas sério, uma vez... <risos> Há muito uma tempo. Uma vez eu quebrei um copo. Quebrei um copo? Tirei o negocinho, raspei sem querer o escudo do Botafogo de um copo. Era um copo do Botafogo que eu fiz alguma merda no copo dele. E o Botafogo foi tirado do copo. Nossa, quando ele chegou do trabalho, que ele viu o copo sem o Coisa, acabou o mundo. Ele, agora o Botafogo vai perder o campeonato por causa de você! Aí eu...
3: Caraca, Nossa,
2: que 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 fiz? Uhum. Tem um boneco dele, que é, é um espelhinho, aí tem um boneco, uma bolinha, e tem um escudo do Botafogo. Ele falou que sempre que o Botafogo vai jogar, tem que benzer o boneco. Aí ele tem um incenso, não sei das quantas, e tem um porta-incenso que fica do lado do boneco. <risos> Aí tem que fazer os movimentos lá, com o incenso aceso. Tem até jeito pra acender o incenso, moleque. Aí uma vez...
3: Mas ele tá fazendo é... errado, o Botafogo não tá é... ganhando. Tem que é mudar então, esse Então, eu acho que talvez seja o um momento de rever a superstição.
2: Na cabeça dele funciona. Ele <risos> fala que quando o Botafogo perde é quando ele não faz a superstição dele lá.
4: Então... É, qual, eu faço, qual é a superstição que eu faço não posso revelar mas eu posso falar algumas coisas que deram errado que ou que é, coisas deram errado que não procederam o pro campeonato teve um copo que você quebrou em 2009 pode ver que a gente teve dois jogos ridículos onde até o nosso zagueiro percou o contra em dois jogos a culpa foi tua porque quebrou a porcaria do copo que já estava dando sorte no campeonato inteiro. A gente tinha um time muito ruim, mas o time chegou à final. O time foi triste, a gente quase foi rebaixado em 2009 também. Mas a, a, não foi, o copo foi só a final mesmo do Carioca. É, um outro ponto. O do meu altarzinho que eu tinha, do, da Libertadores, pode ver que cachorro, o cachorro destruiu, a gente saiu na mesma rodada, Só pro Grêmio. Na mesma fase eliminatória, o Grêmio tirou a gente, tipo, 1x0, mas tava lá, a gente tava lá, tava bem. Garantir uma pré-Libertadores A saída de grupo Passamos pelo Pelo, pelo Nacional do Uruguai to, Acho que foi o Nacional do Uruguai, se não me engano Sempre confundo esse time da, esse time da, da Libertadores Mas pro Grêmio a gente saiu E o Grêmio foi campeão, mano né? Teve um outro ponto também é, teve uma roupa que eu perdi Que a roupa também tava dando sorte A gente tava bem no campeonato Só que depois que eu perdi a roupa O time caiu E tipo Agora o que eu As outras coisas que eu faço Eu não posso revelar Porque Porra Vou vou, vou jogar contra né? Não pode ser. É só isso
0: Cara, futebol tem muito dessas né de superstição de estar tenho... de... eu... sentado no lugar errado ah eu tô sentado aqui por isso que perdeu uhum. tem que sentar ali eu...
3: e tem umas que vai com todo mundo né independente do, do time tem tipo tem uma amiga minha que é muito corintiana e aí ela tinha uma coisa de não comemora antes do gol sabe não não sei que isso ah não pode gritar tudo. gol não pode sim, gritar não... gol antes do não, gol eu eu sim. tenho também isso Aí. E aí depois eu fui ver ver jogo com alguém que era muito palmeirense e foi a mesma coisa, sabe? De não comemora, não grita. Eu fiquei pensando, é. ah, um dia de clássico eu escolho quem vai ganhar, então? Não pode, não pode. Quando o cara chuta, as pessoas já falam, gol? Não. O Zica, ele errou
0: porque você falou, entendeu?
2: Bateu o Sudoeste, tirou a bola da reta.
0: <risos> Não pode falar. Eu tenho uma bobaginha com São Paulo, porque eu sou São Paulina, que eu ganhei. Eu nunca tinha tido camiseta, camisa de time, nada. E aí eu ganhei uma camiseta de São Paulo autografada por vários jogadores e tal. Nossa, eu falei, puta que legal, né? E aí no primeiro jogo que teve, aí eu falei, ah, vou assistir com a camiseta. Nunca tive, né? E perdeu muito feio. E eu nunca mais usei a camisa. <risos> Ela está guardada no armário, eu nunca mais usei isso faz uns 4, 5 anos, <risos> nunca mais usei.
3: É o Pedro, gente. Fico feliz, senão não ia ter nem mais escrito na camisa que se tivesse ganho todo jogo, que você ia querer assistir com ela. Verdade.
0: É, então, é bobagem? É bobagem, né? O meu time tá ruim? Tá ruim, mas... Mas a culpa não, não é custa, sua, né? não é aquela sua camisa que tá trazendo azar. Isso, eu poderia falar assim, é por minha causa, agora não posso falar mais, não é por minha causa, é por causa de vocês, seus ruins que... Ra... Não, não vou falar de futebol, beijo. <risos> beijo pelada na net.
5: Olá, cafeína. Meninas do Papo Delas, tudo bem? Aqui é o Gil do SPF Cast, podcast onde falamos só sobre futebol, exclusivamente sobre o São Paulo. E eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre superstição, né? Como vocês devem imaginar, a minha envolve futebol. E hoje... hoje eu não, não tenho superstição, né? Sou até uma pessoa um pouco descrente. Mas já tive meus momentos já e vou contar um deles. Um bom tempo atrás, um tio meu, um tio muito querido, me deu uma, uma moeda. Uma moeda que eu nem, nem lembro de qual país que era. Uma moeda que tinha um furo no meio. Acho que era um ien, não sei. E eu guardei essa moeda comigo. E um dia eu tava assistindo uma final que o São Paulo tava jogando. Uma final um tanto quanto improvável que o São Paulo ganharia, né? Foi a final de 98, de Paulista. Onde no ano anterior a gente já tinha perdido pro Corinthians. Naquele ano, o primeiro jogo a gente também tinha perdido. Então a gente tava indo pro segundo jogo com, com uma desvantagem e tá? tal. O Corinthians favorito. E eu assisti esse jogo nervoso tenso E o São Paulo foi lá para quem pra quem sabe né? Sabe que o São Paulo Teve uma vitória heróica ali E ao final do jogo Eu percebi que eu tava Com essa moeda na mão Segurando ela tão forte Que tinha até feito Uma marca na minha mão né? Tão forte que eu tava Segurando essa moeda Aí eu olhei para essa moeda E falei né? É você São Paulo tinha ganhado E a partir desse dia Todo jogo do São Paulo Eu segurava essa moeda na mão Era impressionante Todo jogo Eu, eu segurava essa moeda Aí o São Paulo ia lá Ganhava Perdia Quando perdia Perdi eu pensava... Eu tô fazendo alguma coisa de errado... Acho que eu tenho que segurar com mais força... E... São Paulo ganhava de novo... Perdia de novo... Aí eu... Pô... Eu tô fazendo errado... Talvez eu não possa trocar de mão... E fiquei assim por... Um bom tempo... Acredito que... Uns dois anos... Né, com essa moeda andando com ela para lá e para cá levando ela para o estádio também novamente para quem conhece um pouco da história conhece futebol o São Paulo teve um jogo uma final de campeonato em 2000 Copa do Brasil contra o Cruzeiro que era uma situação totalmente inversa dessa primeira que eu falei onde o São Paulo tinha tudo para ganhar esse jogo e foi lá e perdeu no, no último minuto foi um jogo que eu fiquei muito triste decepcionado aí foi o dia que eu novamente olhei para essa moeda e falei não não é você e nesse dia eu joguei ela longe joguei fora e a partir daí eu nunca mais me me apeguei a nada sup supersticioso Pra, pra assistir jogo e tal Hoje em dia, a única coisa que eu faço é Colocar minha camisa, tomar uma cerveja Arrumar uns petisquinhos assim Pra ir degustando durante o jogo eu acredito que isso não, não seja superstição e sim, tô só fazendo O ambiente, né? Ou não, vai saber Mas é isso aí, queria só contar pra vocês aí Essa, essa parte da minha vida, onde a superstição Fez parte dela, e agradecer aí Por estar tá, podendo falar aí no podcast De vocês, gosto muito aí Sucesso ao papo delas, e a é vocês meninas aí Aquele abraço, fui!
3: <risos> mas eu acho que nessa questão do futebol é muito pra se sentir, sabe? Porque é uma coisa que, tipo, você pode torcer, mas não pode fazer nada pra influenciar. Só pode torcer. E qual a coisa da superstição parece que, tipo, você pode... De alguma forma, ajudar um pouquinho. Você influencia, pessoa,
0: né? No resultado. Sim. É, tem muito dessa. Meu pai tem de sentar no lugar errado. Não, se sentar desse lado aqui sempre dá, dá azar. Tem que sentar do outro lado do sofá.
2: Lembro de uma parada. Quando meu irmão era novinho, o Botafogo jogou uma final de algum campeonato que eu não lembro agora. Mas era uma final muito importante. Moleque. O Pedro se trancou no quarto. Ele botou uma bandana do Botafogo que ele tinha, botou a camisa do Botafogo. Ele pendurou a bandeira do Botafogo na janela. Eu tinha um panda de pelúcia. Ele pegou meu panda, vestiu com uma outra camisa do Botafogo panda com a minha, vestiu com a minha camisa, né, que era menor, e amarrou a minha bandana do Botafogo porque era assim, eu era influenciável no panda. <risos> Sério, tava meu irmão todo caracterizado e meu panda de pelúcia todo caracterizado vendo o jogo. E a bandeira do Botafogo no... na janela. E tinha alguma coisa também em cima da TV. O Botafogo perdeu, mas perdeu feio. Pedro chorava. Chora... Ele era criança, ele chorava tanto. Oh, meu Deus. Na hora que ele tava no auge do chororô, meu primo veio aqui em casa zoar ele. Sério, Pedro tem 29 anos, ele é zoado até hoje por causa disso Tá daquele dia.
0: Eu sei que é difícil mudar de time, mas sei lá, é uma opção, né? <risos>
2: Eu virei banguense.
0: Mas, Paty, você tá falando muito, colocando nas costas do Pedro. Você não faz nada mesmo, nem escondido você tá com vergonha de falar.
2: Cara, sério. Eu acho... Você
0: bate na madeira? Ah,
2: é. Essa aí, às vezes, eu faço. Sim. Mas eu nem
0: acredito muito. Na mesa muito. tem que ser de baixo pra cima? Eu como sei. que é? De... Eu não acredito muito. Só é batendo e em na, coisa. na hora de cortar o bolo no aniversário, você faz de baixo pra cima também? Eu não sabia nem que essa existia. Não, aqui, tá, aqui tem isso. Na hora de cortar o bolo no parabéns, lá, você vai cortar o bolo. Se você cortar de cima pra baixo, você tá indo pra baixo na sua vida, então você tem que cortar ah, de baixo pra cima Então é por, só primeiro pra, pegar, é por isso né? que a minha vida não
2: vai para frente só
0: cortava de, de cima então, pra baixo vocês vão fazer aniversário agora já lembrem disso, o primeiro pedaço é sempre cortado de baixo pra cima vê que a minha vida tá super próxima <risos>
3: <risos> eu acho que tipo dessa coisa de, de superstição, o que sempre me deixou resistente foi sempre a minha família ser muito supersticiosa, então desde hum. de criança era muito aquela coisa de olhar e falar tipo, para com isso não me obriga a fazer isso, sabe? Eu não quero. É, você podia ser igual a eles ou ficar com raiva, né? Só tinha... É, a... só que eu sempre <risos> ficava tentando... Quando meu sobrinho nasceu, tem aquela história de tomar cuidado pra criança não dar sapinho, né? E aí era, é aquela coisa de tipo, ah, cuidado com o que vai na boca dela, não sei o quê. Aí um dia, eu... Ele tava assim no colo da minha irmã, a gente tava no mesmo cômodo, e eu acho, eu não lembro o que, que eu fui perguntar, mas era relacionado ao sapinho. E aí todo mundo deu um grito. Por quê? Porque não pode falar sapinho Perto da criança. Porque se você fala, criança pega sapinho. Ah, atrás dia. Eu ah, fiquei meio tá. brava, mas não fiz nada. Aí, o vírus é uma entidade, né? Que você evoca uh. a entidade. <risos> Depois de uns dias, assim, a gente tava no quarto da minha mãe, só que só tava ele deitadinho na cama. Eu tava dentro do quarto, eles estavam no corredor. E alguma coisa que eu fui falar de novo, me lembraram que eu não podia falar sapinho. Porque, assim, ah, só que nesse dia eu tava meio chata. Aí eu lembro que eu puxei a porta de levinho e comecei com ele dentro do quarto. Comecei a falar sapinho, 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 sapinho. Aí eu abri a porta do quarto e falei, se ele pegar sapinho, eu acredito em tudo que vocês falarem
0: torcendo, né? E ele,
2: <risos> não, ele não pegou, pegou. não pegou. Ah, moleque, viu? Aí, estudo científico. <risos>
0: A tia tá lá beijando a criança sem parar e fala que foi o que você falou
2: Exatamente.
3: Sabe? Sim. E exatamente.
2: Mantendo na família, que é o tipo de superstição que, que tem muito dentro da família. Tem essa daí que eu não conhecia, tá? Mas ia de negar coisas para mulheres grávidas que dá tersol. E aí?
3: É, que, que querem comer essas ah, coisas. É...
2: Não tive tersol
3: até hoje, não pega não. Porque não dormia. Passar mesmo. a mão na, na barriga da
0: grávida da sorte. Tem essa. essa eu não conhecia, não. Passar a mão na barriga da grávida
3: da sorte. Gente, imagina os outros chegando na rua Ah, deixa eu passar a mão aqui.
0: Pior que existe isso. Eu já vi várias vezes Ah, posso passar a mão?
3: Nossa, tomara hum? que seja agredido pela grave.
0: No mercado, sabe? Posso passar a mão? Por favor. Rapidinho na sua barriga.
3: Quando a minha irmã tava grávida, uma vez ela com preguiça de ir na cozinha, veio falar, tipo, ah, você não pode me negar nada porque eu tô grávida. Eu falei, ah, tá. Depois que, tipo, eu sarar o olho, então, eu começo a pegar. Me observe te negando.
0: É, tem uma mística toda com mulher grávida, né? Então... É
2: o ventre fértil.
0: É o milagre da vida.
3: Minutos Sexta Série Na tradição chinesa, o número 8 dá sorte. Tanto que a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Pequim está marcada para as 8 e 8 da noite do dia 8 de agosto de 2018. Pelo menos é fácil de lembrar. <coughs> Professora, isso foi em 2008. Ah, desculpa. Certo. Minuto Sexta Série
0: Olha, eu tomo banho de sal grosso, de vez em quando. Se é superstição, não sei. Mas eu disse que o sal é bom pra tirar a, el a eletricidade da gente, né? Que Ele puxa, conduz a eletricidade. Tem um negócio conduz. assim? Conduz. Então, eu, eu cienti cientificamente, eu acho que eu estou correta. Eu não tô sendo supersticiosa. <risos> <risos> mas você faz isso quando você tá
2: sentindo muito elétrica?
0: <risos> é quando eu tô carregada, entendeu? Hã? Hã? Nossa! Eu tô... Nossa, cara. Eu estou me sentindo carregada. Eu falo, passar um sal grosso aqui no banho pra tirar essa eletricidade aí do meu cabelo, da minha vida. Ai. Ingrid, você não faz nada? Eu duvido.
3: Cara, não. Assim, não, não, não faço. E quando eu era criança, exatamente por causa da, da influência, então eu tinha alguns impulsos. Sabe? De... Minha família tem algumas palavras que não devem ser ditas, por exemplo. Então, eu aprendi a não falar. Aí são coisas que depois de mais velho eu fui notando. Tipo, gente, não, isso não faz sentido. Eu realmente não, não sou muito boa em, em acreditar nas coisas. Mas mesmo. você
0: não falou as palavras.
3: Então, quando eu era criança eu não falava. Ah, tá. Então, era meio que de doença você não pode falar a palavra câncer porque você atrai. Ah, mas isso,
0: isso tinha muito antigamente. Eu não sei se ainda tem, mas eu lembro, teve uma época, nos 20 anos atrás, que infelizmente uma surra de câncer na família, assim, três tios assim, de uma vez e tal, e ninguém falava esse nome.
3: É, a minha família só fala, é, por exemplo, a pessoa tá com aquela doença. Tá e com aquela t... doença.
0: Sim. Tinha um tio que falava caranguejo.
3: Ok.
2: Sério, peguei a referência. Falava,
0: é, é, tinha um tio que falava é, ele pegou, caranguejo pegou ele, né? Eu ficava assim, caranguejo. Eu era criança, não <risos> Eu tinha com medo de medo caranguejo. De caranguejo. <risos> não se falava. Eu não sei como é hoje, mas realmente na família não se falava. Até porque falar parecia que atraía pra quem tá falando, né?
3: Sim, é. E era uma coisa que, tipo, eu lembro que, que foi uma coisa que depois eu pensei, gente, é, é, tipo, sabe? O nome de uma doença, sabe? Não tem porquê. Nossa, eu lembro que uma vez... Eu, alguma briga, assim, com o primo, e aí eu gritei, seu desgraçado, caramba, não teve uma pessoa, tipo, que tava perto que não me deu um esporro, foi aquele rodízio de esporro, sabe, de, tipo, um acabar e o outro começar, hein? Na, na cidade interior,
0: não podia falar morfético, você já ouviu esse, xing, esse xingamento? não.
3: Não, que isso. Olha, acho que isso daí é tão não recomendado que, tipo, eu nem, nem nunca ouviu alguém xingando. Então, assim.
0: porque morfético, antigamente, era pessoa que tinha lepra, leproso, sabe? Uhum, uhum e aí era um xingamento lá no interior Caraca. e eles falavam, ah, esse é morf morfético, é, é com esse sotaque mesmo, <risos> morfético e aí as crianças falavam, normal porque era, a, a palavra era engraçada mas ninguém sabia o que era, né? a avó sempre falava, vinha, puxava a gente no canto e falava, nunca mais fale essa palavra essa palavra é proibida e a gente cresceu falando, que porra de palavra é essa? <risos> exato só depois de adolescente que a gente, eu e minhas primos fomos entender que não podia falar falar
3: morfético. Eu, eu nunca imaginei que morfético seria uma ofensa. Sabe? Alguém se ofendendo. Tipo, você morfético. E é muito pesado pra ele, sabe? É tipo, o auge do xingamento. Pior do que xingar a mãe. Sim. Era, mãe, beleza. Você tá falando todo, todos os palavrões possíveis e cometer todas as injúrias. Beleza, a pessoa tá sentada, né? Você xinga morfético morfética e apanha. <risos>
1: Olá meninas, ouvintes do Papo Delas, aqui quem fala é o Leandro. Bom, as superstições da minha família, elas são um pouco mais ligadas, vamos dizer assim, à área rural, embora a gente viva na cidade, né? O meu avô tinha um pé de mexerica no fundo da casa dele, e mexerica é a tangerina, né? E esse pé de mexerica, ele não dava muito fruto assim, ele já tinha lá uns 3, 4 anos e, e ele tava ali, tímido. 3, 4 anos na casa dele, né? Porque ele comprou um pouco grande já. E ele dava frutos, mas nem tanto. Aí um ano ele aprendeu que se ele jogasse sal, café na terra, que daria mais frutos. Ele também aprendeu de deixar uma vela e um crucifixo perto. Era um crucifixo bem pequenininho, ele deixou também. E também que uma cueca usada que ele podia tirar por cima da árvore, faria com que a árvore tivesse muitos frutos. De fato, aquele ano ele precisou colocar calços na árvore, porque realmente a árvore começou a quebrar de tantos frutos. Foi um ano, assim, de muito, muito, muito fruto. A gente levou muitos baldes de mexerica pra casa. E meu avô tinha certeza, certeza que era cueca. No ano seguinte, ele tentou só a cueca e foi igual, e foi um fenômeno. E, enfim, uh, ele não tem mais essa superstição, até porque o Alzheimer não deixa. A minha tia também tem uma outra superstição, que é, se você tirar um pedacinho de um galho, de um pé de manjericão, só um pedacinho ali para você temperar o molho, por exemplo, você não pode ferver esse pedacinho que você tirou. Então, você vai lá, tira um galinho, ferve e se você ferver, o pé vai morrer. A minha prima recentemente fez isso e o pé morreu. Mas a minha tia também não tem mais essa superstição porque agora ela está com uma esclerose. Bom, não sei se a superstição mexe com a cabeça <risos> ou se a cabeça mexe com a superstição, mas essas são grandes superstições na minha família.
0: Cara, uma coisa que eu nunca entendi é pé de coelho. As pessoas realmente cortavam o pé do coelho?
2: Em
3: alguns casos, sim. Sim, e eu, eu sempre achei muito bizarro as pessoas falarem, tipo, ah, pé de coelho da sorte, porque uma vez que eu tava numa cidade de Santo Antônio, aqui no interior de Minas, eu vi um cara vendendo um pezinho de coelho empalhado, sabe? Que era um chaveirinho. Então,
0: mas eu já vi, mas Aí eu sempre achei que
3: era, era uma réplica. Legal. Não
0: era o pé do coelho mesmo. É o pé do coelho mesmo?
3: Não, era um
2: pezinho empalhado. Em alguns, é, em alguns casos é, é um pé de coelho mesmo. Ele Era tipo, uma dessas é lojinhas cheias desse
3: estranho. Assim.
2: Mas eu fico pensando, você é. não trouxe sorte pro coelho? Perdeu o pé.
0: Ele tinha quatro e não teve sorte. Como é que eu vou ter? Qual é o problema das pessoas com o pé, né? Ferradura, Ferradura em porta, né? Ferradura
3: você acha muito em cidades do interior, né? Tipo, na... Na porta de entrar tem uma ferradura em cima. Assim. Tem, tem. É bom que você já pega pra bater na porta. Segura a ferradura
2: e vai. Tá, tá, <risos> tá, 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 tá. E toma a porrada do dono da casa provavelmente. Mas trevo de quatro folhas, vocês acreditam?
0: Olha, já tive muito trevinho, eu tenho um vasinho de trevo, acho uma graça. Já tive na carteira, minha mãe manda colocar na carteira, junto com o dinheiro.
3: Junto com a nota de um dólar.
0: É, isso. <risos>
3: Tem a nota de um dólar também. Eu já ganhei um trevinho uma vez,
0: e aí eu lembro que eu deixei meio de enfeite. Eu ganhei um, de presente uma vez, uma bruxinha, um bonequinho de bruxinha, que vem com uma vassourinha, e aí as instruções do presente, olha só. Você tinha que tirar essa vassourinha, colocar num cofrinho cheio de moedas, pegar a bruxinha e deixar em outro cômodo, porque enquanto ela ficar procurando a vassoura, o seu dinheiro vai multiplicar.
3: Ou seja, vai ter uma bruxinha andando pela Caraca. sua casa procurando a vassoura dela.
0: E eu não queria dizer nada, mas essa vassourinha tá no meu cofrinho até hoje.
2: <risos> <risos> o que que tu ia fazer? Tu acorda de madrugada e tá a bruxa andando?
0: Pois é, procurando a vassoura, né? Eu fico Sim. imaginando a bruxa de 71 lá, gritando Satanás! <risos> Satanás! <risos> Gente, eu ia ter uma AVC ali na hora. Curando a vassoura. O problema é quando eu ela achar, né? O problema é quando ela achar. É verdade. E é nessa parte do podcast que nós agradecemos pessoalmente os padrinhos do mês de janeiro de 2018. Que nos ajudaram a manter o podcast no ar e a continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo inteiro. Sim, obrigada, obrigada, obrigada. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram 10 reais ou mais no mês de fevereiro foram Afrani
2: Ferreira Sabino
0: Samuel Sobrinho Josair Júnior e Diego Ardenho Fica nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Hashtag florzinha da gratidão. Blue. É
2: o efeito sonoro. Toda vez que cai a florzinha quando vejo. Queridos padrinhos, muito obrigada. Sou eternamente grata. Beijo no coração.
3: Galera, valeu de verdade. Beijo. Uma, uma coisa que agora eu lembrei. Não sei porquê, não sei se vocês usam. Vocês usam incenso? Eu Pedro uso. usa. Eu Mas usam com a intenção de, tipo, trazer coisas. Te é tudo é, ou pelo cheiro?
0: Cada aroma tem um significado, né? Então, Sim. um é pra atrair proteção do anjo, o outro é pra atrair dinheiro. Cada aroma tem um significado.
3: Na dúvida, eu compro pelo significado. <risos> Quando eu tava em São João, lembro que eu fui comprar com uma amiga e aí ela, eu tava cheirando, sabe? E ela tava muito brava porque eu pegava a caixinha e cheirava. E segundo ela, eu tinha que pegar pelo significado, significados. Assim. Aí ela pegou um que era, tipo, significado era uma porrada de coisa. Aquelas coisas tem, sabe? Prosperidade, aqui, era, não sei o que Só que o negócio fedia, fedia. Fedia horrores. Eu posso ficar, tipo, sabe? Pobre, sozinha, tipo, mas sem esse fedor no meu nariz, que eu vou estar felizona.
0: Mas dizem que quanto mais fedido o incenso, mais é eficaz ele é, pra afastar as coisas ruins. Então, Concordo, que porque fedido. se eu fosse uma coisa ruim, eu ia sair correndo. <risos> <que desse> mesmo.
3: <risos> Inclusive, se a pessoa me considera uma coisa ruim, tá sendo muito eficiente. Bota o incenso fedido que vai dar certo. Pra mim, funciona porque afasta vizinho. É, coisa ruim. Temos que o incenso, ele, ele realmente tem uma, uma base verdadeira. Cumpre o objetivo. Mas, ó, falar pra vocês. Uma parada aconteceu comigo. Eu, dia
2: desses, eu fui com meu pai montar um móvel na casa de uma mulher. Uma amiga da família que queria montar o um móvel. E lá, chamou meu pai e eu, porque a gente vai fazer essas coisas. Sério, na casa dela, parecia que tinha alguma coisa naquela casa que o trabalho não rendia. Coisa que meu pai e eu, a gente conseguia fazer em duas horas aqui em casa. Se a gente tentasse fazer na casa, dela, a gente demorava seis horas e não terminava. Era uma coisa horrível. E eu entrava na casa dela, um sono que não acabava de jeito nenhum. E eu, eu achava que era esquisito. Eu vim pra casa. É o um quebrante.
0: Dia... É o quebrante.
2: Deve ser isso aí mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei assim: mãe, toda vez que eu entro na casa de fulana. Tipo, tô cinco minutos lá dentro, me dá um sono, que é minha vontade de deitar no chão e dormir. Aí minha mãe, você também? Aí eu, meu Deus do céu, que merda é essa? Aí eu conversando com ela e tal, não sei o quê, e eu tinha que terminar de montar o móvel, virei pra, pra minha mãe e falei assim, mãe, o que que eu faço? Vou ter que terminar de fazer aquilo ali. Eu chego lá com sono e eu ficava bebendo café o dia inteiro querendo dormir mesmo assim. Aí minha mãe virou e falou assim, vai no incenso do Pedro, cata algum aí, vê lá alguma coisa de espantar coisa ruim. Aí eu achei um desorcismo. <risos>
0: Exorcismo.
2: Ai, liguei pro Pedro. Aí o Pedro. Achei como um é de que exorcismo. é o exorcismo? Porque Pedro, Pedro é Ao essa pessoa. Ao nível
3: dos estranho que o Pedro tem, né? Ele realmente tem para tudo.
2: <risos> ai, eu liguei para ele, o Pedro. Né? Eu perguntei para ele, Pedro, como é que faz para dar certo o incenso? Porque tem todo um uma gambiarra, uns movimentos lá, a dança que você faz. Aí ele, ó, você tem que ir nos cantos, fazendo assim, 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 depois você tem que apoiar o incenso num lugar que ventile, uma coisa assim. Aí eu, tá bom. Aí eu guardei lá, não lembro direito como é que fazia, mas eu guardei como é que tinha que fazer, catei o incenso dele de exorcismo, fui lá, fiz as coisas, botei, e aí a gente foi fazendo. E foi, tipo, tinha que ir pra lá, levava incenso de exorcismo, quero nem saber. E aí gente.
0: não sentia quebrante?
2: Olha, fiquei mais disposta. Olha ah lá. Tomei menos café.
0: Olha ah lá. Ah lá. Caraca, ah lá. mas eu, eu entrei em desespero, <risos> porque eu
2: já tava três dias indo, e não conseguia terminar de montar o um móvel. Aqui em casa, meu pai e eu, em um dia a gente montou um armário do meu, de quarto de sei lá, cinco cabideiros, um monte de coisa, de um dia pro outro. Eu já tava há três dias e não conseguia terminar um sono horrível. É, ah, tem, tem que comprar desespero. o líquido
0: azul da Marcia e <risos> passar. Pra jogar <risos> nos
2: azulejos, pendurar o incenso de exorcismo do Pedro, que funcionou. Depois eu vejo a marca pra falar pra vocês. Aê, Colocar uma ferradura na
0: porta. Sabe? Tá vendo como a gente misturou tudo? Religião, su superstição. <risos> que... Exato. No... Tudo. Pendurar um coelhinho é O Vai dizer que não, as coisas não existem e tal, mas faz outros tipos de rituais do mesmo jeito.
3: E às vezes faz a superstição junto também. Sim. É água verdade. benta, água benta. Que que
0: é? Uma água abençoada. É uma cre... é uma superstição, vai. É. É, é. mesmo, um Abenço... né? Olha, essa água tá diferente. Bebe essa água. Minha avó, minha avó tem umas coisas tipo, trazer a água na garrafinha PET e falar essa, essa água foi abençoada, bebe que vai melhorar a sua tá? Botar Isso. o
2: copo d'água em cima da TV quando o Padre Marcelo <risos> Rossi tá rezando.
0: Isso, colocar o copo então, cada um tem a sua, né? Aí a da outra não faz sentido.
2: Exato. Mas, ó, devo, aqui, devo assumir que não acredito nessas paradas, mas eu fui obrigada, me vi obrigada a tentar e funcionou, então não sei mais se não acredito. Estou no limbo, depois do incenso de exorcismo do Pedro. <risos>
0: Estou no limbo. Estou no limbo da crença. Eu não acredito, mas olha, se você tiver aí um ritual, alguma coisa pra fazer pra ganhar dinheiro, gente, só falar, viu? que a gente vai fazer aqui.
2: Vai que dá, né? Vou botar um ventilador lá na clínica e tacar a canela.
0: Canela. Coloca
2: a coloca canela no ventilador
0: e liga o ventilador.
2: Exatamente. Outra coisa que serve
3: pra espantar pessoas. A canela, se você quer espantar pessoas, põe canela no ventilador. Você pode até matar pessoas, pessoa, tá de onde a Acho canela que sim. entrar,
0: né?
2: Mal. Ó, se você matar, você também afastou. Ela não volta nunca mais.
0: É, não pode jogar canela no ventilador porque alguma pessoa morre, gente. Isso é uma super
2: é. <risos> superstição. que a gente e... traz aqui. Nova informação.
0: informação <risos> <nove>. <risos> Programa com informação. E este foi o episódio número... Oito, superstições. E eu não aprendi a falar superstições ainda. Patrícia, me ajuda. O seu sotaque fica muito melhor. Fala aí, superstições.
2: Superstições.
0: Muito melhor. O esquema é
2: não puxar o R, bota superstições. Não, é se eu
0: puxar, é ferrou tudo. Então Bernardo fala como? Superstição. Aí. Superstição. Aí pra eu não falar superstição, eu tenho que falar superstição. Aí enrola tudo ali. <risos>
3: Ah, é bonitinho. Vai, assume o R complicadinho. O Bernardo. É, São, Bernardo. São Bernardo que existe em você. Ai, ah, de novo, vai.
0: Então, amigos, este foi o episódio número 8 de Superstições. Eu quero agradecer muito vocês, ouvintes que comentaram, que entraram no site, que mandaram bilhete por e-mail, contato arroba papodelas.com, que foram no Facebook curtir a gente, que seguiram no Twitter, que curtiram no Instagram e, principalmente, que ajudaram no padrinho. Vocês que não fizeram nada disso e ainda estão nos ouvindo? Poxa, que chato, hein? Eu não gosto de vocês. <risos> Mentira, verdade? Sim! Hey, façam isso, ajudem a gente colaborem com o papo delas pra gente continuar seguindo o nosso baile no próximo mês Pati, obrigada sua linda, um beijo e faça o seu jabá você participou de algum podcast por aí?
2: Obrigada meu bem, <risos> um beijo galera e sim, participei do galera do hall número 70 sobre o Kama Sutra, onde nós tivemos muita teoria e só teoria e eles ainda quiseram provar que não são né? porque não foi o episódio 69 foi o episódio 70 Que faz todo sentido, porque
0: o Kama Sutra é tão difícil Que você tenta Que
2: 70?
3: Ah? Só <risos> Caraca, a cafeína hoje tá afiada Tô impossível hoje
0: Um beijo pra galera do hall O melhor host da galera do hall Que é único, é o Diogo Bob Um beijo pra ele, ele é ótimo Pra Titi Rissuti e Menino Mog <risos> O Menino Lobo E ouçam o Patrícia falar de Kama Sutra, na teoria É É né, claro. <risos> Ingrid, beijo, obrigada que a sua internet
3: melhore que a nossa comunicação melhore já irá tudo certo daqui pra frente agora, hein? Gente, obrigada beijo, eu vou, vou aproveitar aqui, depois de eu falar que não acredito em nada, pegar essa listinha e começar a colocar tudo em prática, e aí no próximo papo delas eu conto o resultado
0: eu sugiro um copinho com sal grosso e vinagre do lado dos eletrônicos diz que ajuda isso, não sei porquê deve ter alguma base científica mas eu faço
3: <risos> Medo de entornar. Melhor não.
0: É verdade, né? Pra, dar, pra ajudar os eletrônicos, aí você deixa cair o vinagre no seu, no seu computador. Garanto que nunca mais vai dar problema. Nunca mais. Nem soluções. Mas não vai nunca. dar nada. Detalhe. É pra puxar a umidade. Dizem que é bom pra puxar a umidade. Mas enfim, este foi o episódio número 8. Um beijo. Continue com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. <risos> Ah, vamos lá Pensa rápido Certo ou errado
2: Usar na rua com um gato preto dá azar.
0: Errado. Quebrar um espelho provoca sete anos de azar na vida de quem quebrou. Errado. Uma. Passar por debaixo da escada dá azar.
2: Só se a escada cair. Achar um trevo de quatro folhas dá sorte.
0: Certo. Se uma pessoa apontar uma estrela, nascerá uma verruga no seu dedo. Errado. É
2: de coelho traz sorte. Errado. Até o coelho teve azar. Deixar um sapato ou chinelo de cabeça pra baixo pode provocar a
3: morte da mãe.
0: Certo. Concordo abrir guarda-chuva dentro de casa pode atrair a morte?
3: Não. Errado. Toda sexta-feira 13 é um dia perigoso e podem ocorrer fatos ruins para as pessoas. Errado. Comer manga com leite faz mal a saúde. Certo. Colocar uma vassoura de cabeça para
5: baixo
0: atrás de uma porta espanta uma visita. Errado. Bate na
2: visita com a vassoura.
0: Jogar ovo no telhado para
2: Santa Clara faz parar de chover. Nem sabia que existia. Deixar a bolsa no chão faz perder dinheiro.
0: Sim, muito. As minhas estão todas no chão. Vestir uma roupa do lado de av
3: do avesso da <risos> azar. Errado. Se o uma criança que está sentada ou deitada no chão, a criança pulada não crescerá. <risos> juro que eu demorei pra entender isso. Então, como é que é criança deitada, pô? Certo.
2: Quem, como. E peraí. <risos> Quem come o último pedaço de um bolo, não casa.
3: Sim, aconteceu comigo. Pular sete ondas no primeiro dia do ano dá sorte o ano inteiro. Errado. Comer carne de animais que piscam pra trás, exemplo, galinha, no primeiro dia do ano, gera pobreza o ano todo. Errado. Abrir guarda-chuva dentro de casa dá azar.
0: Errado. Guarda-chuva mata.
3: Fazer um pedido ao ver uma estrela cadente faz com que esse desejo seja realizado. Errado. Jogar moedas numa fonte de água pode realizar o desejo da pessoa que jogou. Errado.
2: Bater três vezes numa madeira pode evitar eventos ruins. Sempre, sempre. Quando você perder algo, dê três pulinhos para São Luís
5: Certo?
2: Alô, quem fala?
0: Pois não, você ligou para... <risos> Deixe o seu recado após o sinal. Pois sim!
2: Tem o, o outro cara que trabalha com ele, que também é carioca, então é um bar carioca onde os funcionários são, de fato, cariocas. Eles falam, e aí, cara, beleza? Com o nosso sotaque de x. É tipo churrascaria é no gaúcho, né? É,
0: aí é a sensação, eles já vão abrir outra filial. <risos> um bar onde os atendentes são cariocas, né, e não te atendem.
2: É, e te tratam mal. <risos> te tratam mal. Porque carioca é uma racinha pra tratar mal. Puta aí. Que pariu, Enquanto a é Ingrid não chega, vou ligar o meu ventilador, meu tufão, trovão azul, que é preto.
0: Eita, esse barulho
2: é o meu ventilador.
0: Caramba, é forte.
2: Ele é gigante. Sabe aquele <risos> ventilador de academia? Sim. Gente, mas tem uma macumba no computador da Ingrid? Tem. É a <risos> entidade. A gente tem que colocar o quê? Um, Umas farofas na encruzilhada.
0: Tem que ver que, que, qual, é, qual é a mandiga que a gente vai fazer, <risos>
2: Ou, ouvi uma vozinha que eu conheço <risos> Alô? Alô? Ingrid Deixa eu mandar um áudio aqui Ingrid, minha filha, o... Coisa aí caiu, deu merda, o que aconteceu? Samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila cais amiga vai Samba Detalhe que... Ai, cacete, o que aconteceu com o Ingrid? E essa mulher do... Que tiro foi esse, viado, conhece? Sim, a Todinho isso, ela, ela é de Bangu. De... Deixa eu adicionar a Ingrid de novo Tô aqui perseverante ela Ó a Ingrid é... online Samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila, cais amiga vai Samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila, casa amiga Quer causar a gente causa Quer pisar a gente pisa Aí café, tá aí? Ingrid? É? não, não entrou. Ingrid? Alô? Agora? Chegou. Ai, meu Deus. Ingrid.
0: Ingrid.
2: <risos> Olá. Aí
0: Tá ouvindo?
3: Sério? Caralho, velho. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo muito atrasado?
2: Não. Agora não. Agora parece que tá até... Parece certinho. tá melhor.
3: Caralho. Então, pra caralho.
2: Então Longin reencarnou como meu, meu crush. Como <risos> o Dom Pedro II.
3: Tipo, Ai, meu Deus. Meu crush. Nossa, o que é é triste É pior que é um quadro muito bizarro Do Pedro II Novinho Que a Paty acha
0: Ele gato
2: Não, mas gente, é essa água de Jesus não Pedro II era muito gato isso Nem vem
0: <risos> é...
2: não Começa não Amiga, a gente respeita <risos> ah, Ai gente, é... ele era lindo Ele era um homão de 1,90m Eu
0: já peguei pior e ainda paguei a janta Você
2: tá gravando isso? Só pra saber
0: Sim <risos> tá tudo sendo gravado
2: Bom é que essa parte aqui tá com esse ventilador Com meu tufão, meu trovão azul ligado Aí vai atrapalhar tudo Pera aí, desliguei Gente, é sério, o nome é Time Travel Shoujo Mari Wakato 8, não sei como é que se fala 8 Hachi Nin no
3: Kagakusha Tashi Ok é isso aí. Entendeu? Eu Lendo. me perdi quando eu voltei e a se tava falando em japonês. <risos> ó, esse aqui que eu li, ó. Kaga Tojo, quer dizer time travel. Ok.
0: <risos> time travel shows. Mariwaka. Waka, waka, hey, hey. Tchou. Ué, no. Kaga. Ucha.
3: tashi. É, o Kaga. Ucha, tachi. Tachi.
0: Oito, gente.
2: Oito é Hachi que se fala. Que nome hachi. É, o Kaga. Esqueci. Eu, eu sabia fácil.
0: <risos> caga. Caga,
2: tá bom. Carga, eu sei falar. Caga taxa. Caga in, Alguma coisa assim.
0: É, a gente chegou aí quando? Tem... Ah, é Dom Pedro isso, hein? Não?
2: É, é. Como que a gente foi parar no caga, não sei.
0: Você ouviu Papo Delas, podcast.